0: So einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willehome Giro-Spezial heute am ähm, Samstag, den 21. Mai, mit der 14. Etappe vom Giro d'Italia. Was für ein Tag, was für ein Tag. Ähm, die, die Etappe heute wurde von vielen schon als die Königs-Etappe auserkoren. Und ähm, mit Sicherheit ist es eine der Etappen, ähm, die einiges zu bieten haben. Ich würde sie aber auch durchaus in, in einen Kontext setzen wollen, nämlich in, mit der Etappe von gestern und mit der Etappe von morgen, also dem Zeitfahren. Ähm, ich glaube, das macht nur Sinn. Also ich glaube, diese drei Etappen zusammen ist so, so eine Art Herzstück des Giro's und ähm, ja, was sich da heute ereignet hat. Das mag vielleicht auch schon in gewisser Hinsicht entscheidend sein. Ähm, andererseits äh, sind Sachen passiert, die auch ja durchaus... Äh, Hoffnung geben, dass es weiterhin spannend bleibt. Also sowohl das eine als auch das andere. Ähm, äh, fangen wir mal ein bisschen an so mit der Streckenführung heute. Ging relativ flach los, aber dann kam mit dem äh, Passo bo, Porto. Heute möchte ich mich direkt vorab entschuldigen für die vielen falsch ausgesprochenen Namen und so weiter. Ähm, Passo Pordoi, dann das Sella joch äh, bekannt aus der Cellaronde, die ganzen Hobbyfahrer werden es kennen. Äh, dann der das Joch oder der Passo Gardena, ähm, dann der Passo Campolongo, nicht Campagnolo, sondern Campolongo. Und Passo Giau, nicht der höchste Pass heute, aber mit Sicherheit der, wie sich hinterher ausstellte, entscheidende und schwerste. Und dann am Ende noch der Passo Val Parolo, Parola und am Ende noch ein kleiner Nicht-Kategorie-Sederberg. Und ähm, es hat heute relativ lange gedauert, bis es äh, die entscheidende Gruppe gab. Also es war um die 50 Kilometer, glaube ich, bis ich äh, endlich dann die Gruppe gefunden hatte. Und es war jetzt nicht wie sonst in der Vergangenheit auch oft ähm. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein kleines Grüppchen, sondern es waren direkt 35, 37 Fahrer, äh, die sich abgesetzt haben. Natürlich die üb üblichen äh, Verdächtigen bezüglich der Bergpunkte wie Cunego äh, zum Beispiel. Aber auch Nicolas Roach war dabei, Christian Knees, Ulyssie, der eine Zeit lang äh, durch seine Zwei-Siege ja auch in der Gesamtwertung relativ weit vorne anzusiedeln war und ähm, der auch im virtu sogenannten virtuellen rosa Trikot gefahren ist. Also das, äh, diese... Äh, Gruppe äh, hat sich abgesetzt. Ähm, raus heute, muss man vielleicht auch unschönerweise sagen, ähm, Demar, äh, der französische Sprinter, Matthias Brendle ehemaliger Stundenweltrekordhalter äh, Patrick Gretsch leider raus und als einer der ehemaligen oder zu den den Leuten, die zumindest zum sehr sehr erweiterten ähm, Favoritenkreis gehörten und der auch beim Chio schon mal triumphierte, äh, Rainer Hesedal, auch aus äh, unterschiedlichen Gründe, aber die sind alle nicht mehr dabei. Diese 35 äh, Personengruppe, wie so oft, ähm, fiel dann so langsam peu à peu, fielen die Fahrer hinten raus, äh, die vielleicht für ihre Mitfahrer da ein bisschen Arbeit gemacht haben, oder, oder, oder. Ähm, hinten machte die ganze Zeit natürlich Movistar das Tempo, um den Abstand jetzt nicht zu groß werden zu lassen. Ähm, Astana lag einfach hinten drauf und hat sich, ähm, ne, hat sich mal ausgeruht ein bisschen. Ähm, irgendwann ging dann aus diesem äh, 35er-Feld, äh, oder das dann schon reduzierte Feld, äh, Ruben Plaza, der 35-Jährige, der jetzt mittlerweile bei Orica Green Edge äh, seinen Vertrag hat. Und ähm, der setzte sich ab, attackierte und war auch eine ganze Zeit sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, also nicht, dass jetzt dass äh, das war noch relativ... Am Anfang und oder ja, am Anfang so zum, mittl zum mittleren Teil und äh, er, er hielt auch ähm, bis zum Giao ähm, seine seine Pole Position seine 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 Position an der Front also führte das Rennen an dahinter dann eine kleinere Gruppe ähm, mit zum Beispiel ähm, Konego, der dabei war und ähm, noch andere, die ihm verfolgten. Aber das sollte eigentlich auch, im, am Ende spielte das keine große Rolle mehr. Ähm, das war, äh, das, das war so Geplänkel. Äh, viel wichtiger war, was, äh, was ist hinten los. Äh, Als es in den Giau, vielleicht so ein paar Werte zum Giau, ähm, zehn Kilometer lang, dann äh, im Schnitt etwa 9,4, 9,5 Prozent Durchschnittssteigung, äh, aber auch so Passagen mit 14% Prozent und ähm, das sollte so der Scharfrichter des Tages werden, wenn man es so nennen mag. Ähm, Just am Giau, äh, wie als wenn man es vorher geplant hätte, was ja auch der Fall war, äh, schlug dann Astana äh, mal sich selber vor, jetzt könnten wir mal attackieren. Und ähm, ja, Nibani spannte seine Leute an und ähm, ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt dachte ich schon so, hui, hui, was, was passiert da jetzt? Und es war dann wirklich so, das relativ ähm, schnell, also Astana fuhr dann irgendwann mit äh, vier Leuten äh, vorne an der Spitze und ähm, Plaza fuhr vorne mit äh, und hinter sich äh, die Fahrer Atampuma, ich glaube ein ähm, Südamerikaner auf jeden Fall und Suizu, äh, wo ich äh, hoffe, dass ich es so ansatzweise richtig äh, ausgesprochen habe. Die drei fuhren vorab, sozusagen. Irgendwann wurde Plaza auch eingeholt von den beiden und äh, die drei fuhren sozusagen zusammen. Hinten war es so, dass dieses äh, Feld der ähm, Favoriten sich immer mehr lichtete. Irgendwann fiel auch kurz äh, vor Passhöhe äh, Amador hinten raus, also der derzeitige Tricker des großen Trikots und ist potenzieller Edelhelfer oder bester Helfer in dieser Situation zumindest. Ähm, Michel Scapponi machte dann äh, relativ viel Druck und irgendwann war es dann halt ähm, so darum geschehen, Amador fiel raus und ähm, in der Gruppe um Nibali und Valverde waren dann noch Scaponi dabei, Uran, Dombrowski, Chavez, ähm, Sakharin, Maika. Leider spreche ich ihn wahrscheinlich aus Krojcivic Kru und äh, Pozzovivo. Das war so die Gruppe der Favoriten. Und ähm, ja, es zwischen dieser Dreiergruppe am Anfang und der Favoritengruppe waren auch immer wieder äh, kleinste, vereinzelte, versprengte Gruppen, wie man so schön sagt, von den 35 am Anfang vorgefahrenen. Und ähm, ja, als man dann über, den, über die Passhöhe war, war es eigentlich wie auch gestern. Äh, Amador bewies, dass er wirklich ein, ein unfassbarer Abfahrer ist. Der Costa, -Costa Ricaner äh, fuhr wirklich wieder auf und ähm, war halt irgendwann wieder zurück. Ähm, und ähm, dann stand man quasi davor, dass man nur noch den Valparola fahren musste und ja, wie soll man sagen, ähm, es, ging, es, es, es ging dann so weiter, dass äh, auf einmal äh, Nibali attackierte das führte dazu, dass Amador und diesmal auch Valverde nicht mehr mithalten konnten also Valverde und Amador äh, fielen hinten raus sozusagen und ähm, man kann vielleicht an dieser Stelle schon vorweggreifen. Äh, sie hatten, sie kam auch nicht mehr ran an die Gruppe. Also es war dann, ähm, Chris wird mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr bedauern. Aber es war sozusagen geschehen um Valverde und Amador. Ähm, sie sind am Ende nicht mal in die Top 10 gekommen des heutigen Tages. Valverde ist elfter geworden, mit drei Minuten Rückstand und ähm. Nun ja, das ist jetzt äh, sehr bedauerlich und ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, er nochmal irgendwie so einen Husarenritt äh, irgendwann anzettelt, der Glaube fehlt mir alleine, aber äh, wünschen würde ich es ihm sehr, ich möchte gerne, dass er nochmal zurückkommt, ähm, aber mit diesem Rückstand von drei Minuten, das wird glaube ich sehr, 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 sehr schwer. Okay, die zwei waren sozusagen raus aus dem Rennen und dann kam die für mich große Überraschung. Ich dachte jetzt, dieses Favoriten, äh, diese Favoritengruppe äh, fährt jetzt relativ zügig gemeinsam hoch, aber dann kamen so die ersten Attacken, äh, erst attackierte natürlich, wie eben erwähnt, Nibali, um äh, Amador und äh, Valverde zu distanzieren und äh, dann kam sozusagen eine ähm, Konterattacke und ähm, dort setzte sich dann äh, der Holländer Kruisivik, äh, Crosvik. Ich habe mehrere YouTube-Videos gehört und ich kann es immer noch nicht aussprechen. Kro Krosvik, ähm setzte sich ab. Er äh, attackierte und ähm, Chavez äh, konnte mitgehen. Äh, und Nibali war distanziert, konnte nicht mehr, äh, äh, konnte nicht mehr das Tempo mithalten. Und äh, so war es denn, dass Crosvik, der nur zwei Sekunden auch hinter Nibali lag, äh, immer weiter attackierte und mit Chavez im Gepäck äh, sozusagen weiter nach vorne fuhr. In der äh, Valverde und Amador fuhren hinten die ganze Zeit ihr Tempo und ähm, ja, die äh, wurden dann immer peu à peu weiter distanziert. Ähm, es kam wieder eine Abfahrt, aber im Grunde genommen änderte sich an dieser Gesamtkonstellation äh, nicht mehr viel. Vorne Atapua, äh, Atapuma und genau Atapuma hatte von attackiert und da hatte Suisu und ähm, Plaza, Ruben Plaza äh, abgeschüttelt und es war dann irgendwann so, dass Größwig äh, und Chavez auf ihn auffuhren. Ähm, es war immer so ein bisschen, dass dieser Abstand weniger wurde, mal mehr wurde, mal weniger und Preitler äh, war noch dazwischen, Georg Breitler, der Österreicher, ähm, der sich auch bei ähm, vorne bei Atampur aufhielt. Aber es war am Ende so, dass Chavez, äh, der mit Kreuzweg äh, losgefahren war, äh, sich die Etappe holte. Leider, es tat mir ein bisschen leid, äh, als man es, äh, wie man es gesehen hat, äh, dass Atampur, Atapuma, Atapuma, mein Gott, vom BMC. Äh, nicht für seinen Mut und seinen Wagemut und für seine Leistung belohnt wurde. Also er hat relativ viel gearbeitet, er fuhr viel von vorne und äh, das tut mir dann immer so ein bisschen leid, wenn so ein Fahrer ist dann nicht sozusagen, wenn, wenn es nicht belohnt wird. Aber ähm, für den Wagemut und aus der Favoritengruppe ne, sich nach vorne kämpfen, das ist ja auch etwas, was belohnt werden muss. Und deswegen Chavez äh, von ähm, Orica Greenage und äh, Kreuzwig vom Team Lotto äh, auf Platz 1 und 2, dann Breitler der Österreicher vor Atapuma, dann schon Nibali und äh, ja, da kam ähm, Suizu, ähm, Zakarin, Maika, Uran, Pozzovivo, um die, die top Ten zu nennen, auf Platz 11 dann, weil Werde mit drei Minuten Rückstand in der Gruppe von Pozzovivo auch. Was macht das für die Gesamtwertung aus, ist jetzt die große, große, große Frage. Ähm, es sieht jetzt so aus, dass der Holländer äh, damit mit seinem zweiten Platz auch in das rosa Trikot gefahren ist. Kreuzvik vom Team Lotto, also die, pff, wahrscheinlich der bisher erfolgreichste Tag in seiner Fahrradfahrerkarriere. Letztes Jahr war er, glaube ich, so 7., 8. Ungefähr beim Giro und ähm, ist jetzt ein großer Trikot. Äh, 41 Sekunden äh, von Nibali auf dem dritten Platz Chavez. Vierter Platz Valverde mit 3,06 Rückstand schon und Amador mit 3,06. Maika, Sakarin, Uran, Suizo und Vogelsang äh, dann auf den weiteren Plätzen. Die Frage ist jetzt, wie wird es weitergehen? Ähm, werden, weil wird Valverde nochmal diese drei Minuten Rückstand oder die 2,20 auf Nibali einholen können? Ich bin da eher skeptisch. Er ist ja nicht so der Fahrer, der das Heft gerne in die Hand nimmt. Und ähm, da muss man ihm jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr gut zureden. Nibali hat jetzt seinen Verlust in Grenzen gehalten. 40 Sekunden. Das äh, ist jetzt etwas, das ich ihm durchaus zutraue, wieder rauszuholen. Chavez. Äh, 1,30 äh, auf grüßweg und äh, 50 Sekunden auf Nibali. Das ist zumindest auch eine so eine weitere Farbe im Rennen. Und ähm, ich bin gespannt, also zwischen Platz 1 und äh, Platz 8 sind es 5 Minuten, da kann wirklich immer noch was passieren, wie wahrscheinlich es ist, es steht wieder auf dem anderen Blatt, aber ich freue mich, freue mich sehr auf das Zeitfahren. So, es ist jetzt eine viel längere Gebor Folge geworden, als wir geplant haben. Ich habe wahrscheinlich viele Namen falsch ausgesprochen und hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr jetzt wenigstens ein bisschen informiert seid, falls ihr heute das schöne Wetter genutzt habt und selber gefahren seid, so wie ich es auch zeitweise gemacht habe. wünsche euch einen schönen Tag und morgen berichten mir vom Zeitfahren.